0: Sean todos bienvenidos a este tiempo de Shabbat. Aleluya. Como decía, estamos en periodo de, de fiestas bíblicas. Son la segunda parte de las fiestas eh, bíblicas. Son las fiestas del otoño. Son las últimas tres fiestas. Hemos cumplido ahora con la fiesta de trompeta, que era la, el anuncio del rey. Con, tocando las trompetas, diciendo: El rey ya viene. Luego hemos. Eh, cumplido Con la fiesta de Yom Kippur Que es el día del juicio El gran juicio Entonces es el día donde somos juzgados Es el día donde el Señor hace separación De las ovejas y de las cabras A unos a la derecha y otros a la izquierda Es un tiempo de separación Que Yom Kippur es como, es como una barrera Es como un muro que se tiene que abrir o se cierra o se abre o sea nadie puede entrar al reino de los cielos si no pasa por un Yom Kippur un perdón de pecados el Yom Kippur es yo pido perdón y yo también perdono yo libero para ser libre a otra persona todos los días tenemos que perdonar todos los días, de hecho Pedro va y pregunta a Yeshua en una ocasión yo creo que era Yom Kippur porque Pedro habla del perdón con Yeshua. Y Pedro le pregunta a Yeshua, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Por qué habrá hecho esa pregunta Pedro? Pedro tendría un vecino, estaba harto de ese vecino que le hacía la vida imposible. Por eso hace esa pregunta. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? Pero Pedro hace esa pregunta. ¿Por qué debo perdonar a mi hermano? Hasta siete veces Después a la octava le doy su merecido No se olviden que Pedro era colérico Pedro tenía un límite Pedro era una persona muy impulsiva Muy eh, emocional Él no razonaba Él decía ah, Señor me lo te, lo... te lo mando ¿O te lo llevas? No, Pedro era así Acuérdense cuando sacó la espada Y ah, le sacó la oreja al, al, al soldado romano y, o cuando metió la pata en el mar ¿no? y luego se va hundiendo me dice pero por qué pero era así y pero pregunta por qué cuántas veces debo perdonar a mi hermano hasta siete y eso le dice no Pedro 70 veces 7 cuánto es 70 por 7 490 veces pues imagínense Aún 490 veces tenemos oportunidad de perdonar o pedir perdón Y no lo hacemos Es que no lo hacemos Somos el hombre es tan orgulloso, tan soberbio que, que, que no lo hace. Y es por eso que Dios instituyó un día En todo el año, el día más santo El día de estar cara a cara con Dios hey, Tiene que perdonar De hoy no pasa de hoy es borró y cuenta nueva Porque si no, no puedes entrar en el reino de los cielos Estamos de ir a la fiesta de John Perdón, a la fiesta de Sukkot Que es la fiesta de las cabañas Que es la fiesta del milenio Que es la fiesta del reino Es la fiesta del rey es Todo lo que han pasado en Yom Kippur Y están festejando Sukkot Son todos aquellos que han sido salvos todos aquellos que van a estar en el milenio. ¿Cuántos van a estar en el milenio? ¿Cuántos van a estar celebrando Sukkot? Sukkot, es el, Sukkot significa eso. Celebrar la fiesta de Sukkot es celebrar o es entrar en el milenio, del reino de Dios. No olvidéis que son siete las fiestas bíblicas. La menorá me habla de siete fiestas bíblicas. Primero, la fiesta de Pesa. Pesa panes y levadura, primicias, shabuot, trompetas, yonkipur y Sukkot. Son siete fiestas bíblicas, la menorada. Un día son mil años, siete días son siete mil años. Entonces, llevamos ya seis mil años y vamos a entrar a la séptima fiesta a la fiesta del milenio al séptimo día y luego el octavo día es el reino eterno que vamos a disfrutar ¿amén? entonces fiesta de su poder es la fiesta que vamos a celebrar en el milenio Levíticos capítulo 23 versículo 34 ¿qué dice? dice a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos. A los 15 días del mes séptimo. Estamos en el mes séptimo. Y el día lunes entramos al, a los 15 días de este mes. Amén. También llamado el mes de Etanim o el mes de Tisri. Que fueron nombres babilónicos. Nombres que los judíos le dieron. Cuando estuvieron en la diáspora, tuvieron 70 años en Babilonia. Entonces, en realidad, el nombre bíblico eh, que Dios le dio fue primer mes, segundo mes, séptimo mes, octavo mes. ¿Amén? Así como los días. Los días de la semana, Dios no le puso nombre a los días de la semana. Al único día que Dios le puso nombre fue el Shabbat. Este día será sábado, será Shabbat. Pero Dios llamó al primer día, o sea el primer día, segundo día, tercer día. Cuarto día Quinto día Sexto día Y Shabbat Miren El mundo Cambió Puso lunes En honor a la diosa luna Martes A mar Miércoles Mercurio Jueves Júpiter Viernes Venus Domingo Al dios sol En inglés Domingo es Sunday El día del sol Imagínense nos estamos reuniendo en el día del sol Los domingos eh, Honrando al Dios sol Pero el único día Que el mundo no pudo cambiar De nombre fue el sábado Que es Shabbat Fue el único día Que Dios le puso nombre Y el mundo no pudo cambiar ese día Cambió los otros días Pero el día sábado No lo pudo cambiar de nombre Denos fuerte aplauso al Rey de Reyes Y señores, señores por lo tanto, este día es eterno, por siempre y para siempre. Es el séptimo día, es entrar en el reposo. Estamos a punto de entrar en ese milenio, en ese mil años de reposo. ¿Qué dice Deuteronomio 16, versículo 13? La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días. ¿Cuántos días? Siete días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. La fiesta de los tabernáculos tiene que ver con una cosecha. Tiene que ver con la recolección del trigo. Con, la, con apartar el trigo. Separar el trigo y la cizaña. Tiene que ver con una gran cosecha. Y también tiene que ver con el lagar. Levíticos 23. 42 al 43 dice en tabernáculos habitaré siete días todo el natural de Israel habitará en tabernáculos Levítico 23 versos 42 y 43 ¿qué eran tabernáculos? tabernáculos eran cabañas ya conmigo cabañas eran tipo chozas donde ellos tenían que habitar los siete días de la semana tenían que dormir, tenían que comer allí, tenían que eh, salirse de sus eh, lugares de descanso habitual, como hoy en día tenemos calefacción, tenemos aire acondicionado, tenemos ventiladores, pues ellos dejan en este tiempo, dejan todas sus comodidades y construyen un azúcar. Un azúcar es como una cabaña y habitan ahí durante los siete días esta es una ordenanza de parte del Señor en recordatorio a los años, a los 40 años que ellos habitaron en el desierto y habitaron en cabañas en el desierto estos tabernáculos nos recuerdan a una cabaña temporal diga conmigo, cabaña temporal porque nosotros estamos solamente de paso estamos durante un tiempo no somos, no somos de abajo nosotros somos de de arriba somos del cielo entonces ¿por qué tendríamos que habitar en tabernáculos? siete días comiendo cenando leyendo la Torá ¿qué cosa más linda? es la fiesta de la alegría está, está prohibido está triste. Pero ¿por qué teníamos que habitar en tabernáculos? Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Todas las fiestas tienen un porqué y un para qué. El habitar en tabernáculos era un recordatorio de dónde Dios los había sacado. Hey, no te olvides de dónde yo te saqué eso era para recordar la humildad que ellos tenían que tener estén donde estén los nombres y los temas o los modismos que se dan en esta fiesta es conocida la fiesta o la época de nuestro gozo también es conocida como la festividad de la recolección la fiesta de las naciones la fiesta de la dedicación o la festividad de las luces nosotros estos dos últimos años el 2020-2021 no hemos podido subir por causa de la pandemia pero podemos seguir pensando que el próximo año subiremos a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos ¿amén? ¿cuánto dicen amén? cuántos lo creen? yo lo creo porque ese fue el proyecto de parte del Señor Aleluya A Shukot se le llama La época de nuestro gozo Me cuesta decir la palabra seca. Porque yo soy de Soy andaluz A Shukot se le llama Una época de nuestro gozo Una razón Por la que Shukot era un tiempo De gozo Era porque después de la época del arrepentimiento Después de Yeshua Y la redención de Yom Kippur, Venía gozo de saber que tus pecados habían sido perdonados y el gozo de caminar con Elohim, conociendo a él y siéndole obediente. Por eso es un día de alegría. miren nosotros, cuando estamos en Jerusalén, entramos al, a, al metro, ¿se acuerdan? Y estamos compartiendo con nuestros hermanos judíos, ahí en medio del metro, riendo, eh, cantando. Ahí no tenemos vergüenza Mi hija me dice papá, Me gustaría vivir en Israel Porque aquí Todo el mundo lee la Biblia Y yo decía Wow Pues hija Un día viviremos en Israel Y será tan normal Leer la palabra Porque todo el mundo lee la Biblia Tú vas en el metro Ves a alguien leyendo ¿Qué está leyendo? La Torah ¿A dónde vamos a pasar? Al muro Vamos a hacer muro, vamos a orar, y eso es. Y usted ve a las mujeres como los carritos impresionantes. A veces digo, las hermanas con hijos, a veces no quieren venir de aquí para acá, y noche todavía porque tienen un bebé allá con cinco hijos. No te acuerdas, Michael? Que tenemos que ayudar a las, a las mujeres a, a bajar los carritos por las escaleras ahí, por las, por las, por las gradas de piedra: ¡Bom, bom, 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 bom! impresionante. Cuando alguien está quiere pasar un buen rato, se van al muro a orar. Están todos orando en el muro. Es impresionante y es un gozo único. Así que es llamada la fiesta del gozo porque nosotros estamos eh, contentos de que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Por qué decíamos que es una morada temporal. Históricamente Sukkot conmemora los días en el desierto de Sinaí después de haber salido de Egipto. Según todas las leyes naturales, los israelitas debían de haber muerto, pero en su lugar fueron protegidos divinamente por Elohim. Proféticamente Sukkot es la festividad que se enseña sobre el reino mesiánico y el gozo de ese reino. El gozo de su coda era tan grande que era conocida como la fiesta. Y en círculos no judíos, su coda es conocida por la fiesta de los tabernáculos. La palabra tabernáculo se refiere a un lugar de morada temporal, que es el propósito de la Zucá. Cuando usted construye la Zucá, usted está diciendo: Yo estoy construyendo una morada temporal, porque yo estoy de paso aquí, porque después me voy al reino que es eterno. Amén. Entonces, netamente todo es profético. Todo es anunciar lo que incluso el apóstol Pablo habló a los corintios, que ahora vamos a seguir estudiando. La observancia de su descrita en Levítico 23, versos 40-41, también se puede ver en Neemías, capítulo 8. En Neemías capítulo 8, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Eh, Nehemías, después que restaura el muro, restaura eh, el templo, lo primero que ellos hacen es leer la Torah. ¿Se acuerdan cuando Edras está desde el, desde el alma desde el amanecer hasta, hasta el mediodía leyendo la Torah? Y la gente lloraba. Nadie se quería ir, todo el mundo estaba escuchando la Torah. Y no se olviden que ellos vienen de una, de una diáspora, ellos vienen del exilio. Y no habían celebrado las fiestas del Eterno. Y en Nehemías, capítulo 8. Ellos restauran la fiesta de tabernáculos. Nehemías capítulo 8, versículo 13. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo. Nosotros estamos pasando por lo mismo que Nehemías. Hemos estado divorciados o nos han cortado ese, ese vínculo con las fiestas bíblicas y, lo, y cuando estamos leyendo la Torah, estamos leyendo la palabra, nos damos cuenta que es una fiesta que se va a seguir celebrando en el milenio y nunca la hemos celebrado. Por lo tanto, es tiempo de restaurar la fiesta de nuestro gozo. ¿Cuánto le gusta estar gozoso? ¿A todos? quién no le gusta estar gozoso? Todos. Pues celebre fiesta. Celebre la fiesta y usted va a ver un gozo inexplicable. No sé lo que usted sintió el día después de la fiesta de trompetas y un gozo, una alegría, ¡guau! Estoy siendo obediente al Eterno. Una alegría impresionante lo que hemos ido sintiendo estos días. Dice el versículo 13 de Nehemias 8. Al día siguiente se reunió las cabe los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a él la se le escriba para entender las palabras de la Torá. Y hay algo escrito en la Torá que Yahweh había mandado por manos de Moshe que habitase los hijos de Israel en tiendas, en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Ahí encontraron eso. Leyendo la Torá se dan cuenta de que no habían celebrado la fiesta no en tabernáculos. Ahora que ya tenga el conocimiento Tiene que ponerlo en práctica ahora, usted, ahora que usted ya tiene el conocimiento Usted tiene que ponerlo en práctica Amén Segunda de Corintios capítulo 5 Verso 1 Dice Mire lo que dice el apóstol Pablo Hablando de que estamos en una morada temporal Nuestro cuerpo es una morada temporal Diga, mi cuerpo es una morada temporal Así como el azúcar es una morada temporal Dice el apóstol Pablo Porque sabemos que si nuestra morada terrestre O sea, este tabernáculo Se deshiciere Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha de manos sino que es eterna en los cielos ¡Wow! miren lo que dice el apóstol Pablo refiriéndose a la fiesta de los tabernáculos y dándonos a entender o, o ampliando un poquito más acerca de lo que significa un tabernáculo que es una morada temporal esta carcasa que usted ve aquí es una morada temporal porque nosotros estamos esperando lo eterno lo inconmovible cuando dicen amén versículo 2 dice y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Un azúcar, ¿qué es un azúcar? Un azúcar es un dosel. ¿Está por allí? Es un dosel. Es una. Es un Es una boda. Yo me recuerdo cuando. Bueno, la gran mayoría de las bodas que nosotros hacemos. Ponemos el talí de encima, ponemos cuatro palos, ponemos el talí representando un azúcar, o también llamado una jupá Una jupá se coloca en el acto de la boda, cuando te vas a casar, Eso es una jupá. Entonces, ¿qué es lo que dice Isaías? Isaías versículo, capítulo 4 Ahora subirle a Isaías, capítulo 4 ¿Cuántos están? ¿Están presentes aquí? ¿Cuánto están entendiendo? Aleluya Isaías Si usted tiene alguna pregunta Usted levante la mano Aquí no hay protocolo Usted pregunte No hay pregunta sin respuesta Si no la sé yo, la sabe el Señor ¿Qué es lo que dice Isaías? Capítulo 4, versos 4 a 6 Mire, Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion. ¿Qué fiesta es esta? Cuando el Señor lava las inmundicias. ¿Dónde el Señor nos lava las inmundicias? Siete días. Bueno, fue porque el Señor lo dijo. Celebráis esta fiesta siete días porque es la última de las fiestas. Es la fiesta, la fiesta del milenio. Proféticamente está diciendo que es la fiesta, o sea, son siete fiestas, y esa última fiesta se celebraría siete días, que en realidad son ocho. Porque el Señor le dice, Ey, me vais a celebrar siete días. Pero ¿sabe qué? No tengas prisa Quédate un día más conmigo, por favor. Y, y, y te quedaréis el día octavo, un día más conmigo. Qué tremendo, ¿no? porque vamos a entrar ahí en, en, en la, en, en la cupada en, en el dosel, pero quédate un día más conmigo qué dulce y esa fiesta se llama Sheminí Seret. Es, es el octavo día no es no está dentro del tabernáculo pero es el día siguiente al tabernáculo se llama Sheminí Seret, que es el último y gran día de la fiesta que le llaman también la fiesta de, o la palabra, Osana, Osana Rabá, que en castellano significa el día de la gran salvación. Osana significa salvación, el día de la gran salvación, que ahora vamos a seguir estudiando. Pero en realidad siete significa completo, son siete días, completo, ya, complete todo, ahora entraréis en, en el milenio, ya, has completado, son siete días, has completado un ciclo, ahora entra en el gozo de tu Señor, amén. Así como siete son los días de la semana, y siete significa perfección, significa lo perfecto, ya está. Después de eso no hay nada más, amén. ¿Qué es lo que dice entonces Isaías 4, 4? cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion ¿con quién lava el Señor las inmundicias? con la sangre ¿dónde se, dónde se celebra la sangre? ¿en qué fiesta? Yom Kippur donde se mata eh, el cordero el, el macho cabrillo se mata un cordero o un carnero, perdón Yom Kippur cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio está hablando de John Kippur porque cuando se hace juicio es en John Kippur es en el día del perdón el padre juzga y con espíritu de devastación mire el versículo 5 y que hará Yahweh sobre toda la morada del monte de Sion aquí está hablando de fiesta de tabernáculos, y que hará llave sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego. ¿Qué se recuerda a usted eso? ¿No se recuerda eso al tabernáculo? Al arca, cuando movía el arca de noche, que pasaba en el desierto, que había de noche una columna de... De fuego y de día había una nube. O Esa nube era, era el dosel, era la jupá que acompañaba al pueblo de Israel. Y dice: Porque sobre toda gloria habrá un dosel. Hay un dosel que el Señor pone, porque es la boda, porque es la culminación de la boda. ¿Os acordáis que en la fiesta de Shabat Moisés? entrega la Torá al pueblo, pero ahí iba a haber una boda, en realidad Shavón era una boda, pero no ocurrió la boda por causa de que el pueblo le salió rara. Dios le dice, si sí, queréis casaros conmigo, y el pueblo dice, sí, queremos casarnos contigo. Vale, pues si, si queréis casaros conmigo, seréis un pueblo especial, un reino de reyes y sacerdotes, pueblo adquirido, como lo más especial de toda la tierra. Dijeron, sí. Entonces, Moisés sube al monte y cuando baja, el pueblo ya estaba adulterado. Entonces ocurrió la mitad de la boda, pero la otra mitad de la boda va a ocurrir cuando nos casemos ahora en fiesta de tabernáculo. Por eso es un docelo que se pone ahí. Dice, es el mandato para regocijarnos en este tiempo. Es un tiempo de regocijo. Es una boda. Dios conmigo una boda? Levíticos 23, 34 a 38. Vamos a leer mucha Biblia. Dice así. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, Será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por siete días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo a ley. Siempre en las fiestas bíblicas, el primer día o el último día era Shabbat. Se le llama un Shabbat alto. Que quiere decir que aunque ese día no caiga en viernes o sábado, y si cae en lunes, martes o miércoles o jueves o domingo, ese día es Shabbat Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos Empieza el lunes por la tarde Entonces el lunes por la tarde Y el día, mar, al día martes Que es el primer día Es un Shabbat Eso es lo que el Señor está diciendo El primer día habrá santa convocación Ningún trabajo de siervo haréis Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh Siete días y aquí está Y el octavo día Aquí por eso dice Sederé ¿eh? Son siete días la fiesta de los tabernacos. Pero el octavo día también os quedaréis conmigo. Habrá una santa convocación. Y me ofreceréis una ofrenda. Es fiesta. Ningún trabajo de ciego haréis. Oh, qué tremendo es lo que decíamos hace un momentito. ¿no? Son siete días. Yo sé que venís de lejos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Venís de, de todas partes del mundo. Y es cierto. Yo por eso ya que antes hacíamos siete días, pero desde que entendí esta revelación digo, no, no, voy a quedar un día más. Pagamos 150 euros lo que sea, pero nos quedamos un día más. Yo tuve un privilegio, estaba José conmigo, cuando estábamos en el muro, tremendo, nos quedamos un día más. Y estábamos en el muro, no había casi nadie orando del muro, estábamos, felices, haciendo nuestra oración, y de repente ya estaba empezando esta fiesta, se venía a hacer en Palma con la fiesta de la lectura de la Torah, que es el torá estábamos ahí orando y de repente, así de repente, empieza allí, pero en tres minutos, literal tres minutos, todo el muro estaba lleno de gente. No se sé, vinieron de todos lados, Yo no sé cómo es ¿eh? la coordinación que tuvieron, pero de todos los puntos, las puertas de, del muro, vinieron uff, y llenaron todo el muro Porque ese día entró el sumo sacerdote y, y lo tuvimos ahí en primera plana al sumo sacerdote. Así cuando venga nuestro sumo sacerdote, Yeshua de los cuatro puntos de la tierra, en un abrir y cerrar de ojos Él va a reunir a todos sus hijos Así, en un brimblas Estamos allí y vimos todo ese escenario Tan magnífico Justamente por quedarnos un día más Versículo 37 dice Estas son las fiestas solemnes de Yahweh A las que convocaréis santas reuniones Para ofrecer ofrendas encendida a Yahweh Todas las fiestas tienen que ver con ofrendas. De conmigo, todas las fiestas tienen que ver con ofrendas. ¿Por qué? Porque es una forma de, de agradecer a Dios todo lo que Él nos había dado. Y era una, y, una y era una forma de decir, Señor, todo lo que Tú me has dado te pertenece a Ti. ¿Os acordáis que, que estábamos avanzando en, en Shemitah? Que por cierto, hemos hecho un paréntesis por la fiesta. Terminamos la fiesta y seguiremos hablando de Shemitah, que tenemos todo el año. Pero val, valía la, la pena hacer este paréntesis, porque vamos a celebrar su corte. Y no podemos celebrar una fiesta sin conocer y entender bien esa fiesta. Entonces dice aquí, estas son las fiestas solemnes de Yahua a las que convocaré santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Quédense con la palabra libaciones. Quizá usted la, la ha leído alguna vez en la Biblia, pero no sabe qué es libaciones. ¿Alguien sabe lo que es libaciones? Yo hasta esta mañana no sabía lo que era libación. Sabía lo que, se hace, lo que se hace en tabernáculos, pero me llamó la atención esta palabra, la palabra libaciones. Y ahí entendí todo. Y ahí ya entendí todo. Porque todos estos años hemos ido celebrando la fiesta y hemos hecho algunas cosas que ni la entendíamos, pero las obedecíamos. Y cuando ya hemos sentido qué significa la palabra libación, wow, ahora sí, todo tiene más sentido. Ahora voy a explicar qué significa libación. ¿Qué significa libación? Steven. la libación consiste en derramar parte del líquido agua y vino sobre un, sobre el altar o en el suelo mientras se pronunciaba una oración entonces cuando, cuando el señor dice que se debían de, ofre de, de ofrecer libaciones se estaba refiriendo a derramar agua y vino en el altar en el altar, altar había cuatro, cuatro esquinas Y en cada esquina el sacerdote está Un sacerdote derrama agua y otro derrama vino A eso se le llama libación También usted puede derramar eh, aceite Nosotros hemos hecho acto profético derramando aceite Y ahora por eso es que digo Sandra antes derramamos aceite, derramamos vino derramamos agua en los cuatro puntos de la llagota tenemos a Moncada, derramamos no entendíamos nosotros lo hacemos por hacer pero el este Señor lo, 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 lo pone en su palabra que en la fiesta de Tabernáculos había que ofrecer libación y era una mezcla de, de vino y agua ¿Os acordáis qué fue lo que salió de Yeshua cuando estaba en el madero? Una libación. Él ofreció agua y sangre. Fue una ofrenda, una libación en el suelo, en la tierra. Mientras ocurrían las libaciones en tiempo de Yeshua, se cantaba el siguiente himno. Escúcheme, cuando Yeshua se aparece en la fiesta de los tabernáculos se está haciendo una libación. y cuando se está haciendo esa animación eh, se acostumbraba a cantar un cántico el cántico de Isaías 12.1 cántico de acción de gracias también se cantaba el Salmo que no lo no lo puesto aquí también se cantaba el Salmo 118 y también el cántico de Moisés el que hemos cantado al principio pero en el, el último y gran día el cántico de acción de gracia decía en aquel día dirás ah ya cuando decimos en aquel día se está refiriendo al último día se está refiriendo a la fiesta de los tabernáculos en aquel día dirás cantaré a ti o Yahweh imagínense esa escena Yeshua está allí y él escucha a todo el mundo diciendo Cantaré a ti, oh Yahweh Pues aunque te enojaste contra mí Tu indignación se apartó Y me has consolado Y aquí Dios es ¿Qué dice ahí? ¿Dios es? ¿lo lees? ¿Dios es? Salvación Pero el nombre Yeshua ¿Qué significa? Salvación Entonces cambia allí y aquí Dios es Yeshua me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es llama quien Jehová quien ha sido Yeshua para mí porque cuando en hebreo se está hablando la palabra salvación es Yeshua entonces usted entienda ahora Yeshua está allí y están pronunciando su nombre Yeshua está escuchando porque se está cantando este himno mientras ellos están dando vueltas sobre el altar derramando el aceite y, perdón, el vino y el agua ellos están cantando y Yeshua está ahí y Yeshua está escuchando su nombre miren el versículo 3 que es el que más me impactó Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de Yeshua. Vuelvo a leer. Yo creo que ustedes usted presten toda su atención, porque los próximos versículos tienen una revelación impresionante de por qué Yeshua habló y dijo lo que dijo. El último y gran día de la fiesta, en el octavo día, dice... Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de Yeshua. En realidad está diciendo eso. Y Yeshua está allí. Hey, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de Yeshua. Yeshua está escuchando aquel, aquel, aquel cántico. ¿Ustedes creen que Yeshua se va a quedar ahí en silencio? ¿Qué fue lo que dijo Yeshua en ese momento? porque es, se está cantando en los tiempos de Yeshua y diréis en aquel día cantar a Yahweh, clamar su nombre hacer célebres en los pueblos sus obras Recordad que su nombre es engrandecido aquí hay unas imágenes donde ustedes van a ver cómo el, los sacerdotes tenían que bajar por el estanque de Siloé y coger el agua del estanque de Siloé de ahí cogían el agua Bebían el agua y luego el resto del agua la tenían que derramar sobre el altar. Entonces ellos tenían que bajar hasta el estanque de Siloé ¿Os acordáis qué pasó en el estanque de Siloé? Yeshua sanó a un ciego. ¿No? Eso fue. ¿Y qué es lo que dice Yeshua? Ve y lámate al estanque de Siloé Siloé significa el enviado entonces y luego de aquí sacaban las, las ramas de los sauces para poder construir la azúcar en el valle de Gotsá ahí está el estanque de Siloé nosotros hemos estado en el estanque de Siloé ¿se acuerdan que ese ciego quería que o el, el avión ¿no? que quería que las aguas se agitasen y no podía, nadie podía acercarlo porque era sumamente inclinado ahí vemos a los sacerdotes como están echando agua uno está echando agua y el otro está echando vino sobre las cuatro puntas de la altar y eso está viendo eso y ellos está en ese momento mirando aquel, aquella escena y todo el pueblo está cantando está diciendo ¡hey! cantaremos con gozo ¿Qué dice el versículo? Sacaréis con gozo agua de la fuente de Yeshua. Y ellos están recogiendo agua de donde? De un estanque. Pero es que Yeshua es la fuente de agua. Y le están diciendo a él proféticamente el pueblo de Judá: nosotros sacaremos con gozo aguas de Yeshua. Agua de la fuente de Yeshua. Wow. No se están dando cuenta de lo que están diciendo. El tema es que ellos Tienen un velo Que dice la Biblia Tienen un velo que Dios les ha puesto a ellos Al pueblo de Israel según Romanos 11 Ellos tienen un velo con Que están pronunciando el nombre de Yeshua Pero no lo ven a Yeshua como el Mesías Hasta que entre la plenitud De los gentiles Ellos están pronunciando a Yeshua por eso, por eso dice que un día Todo Israel Será sano Un día todo Israel será salvo ellos están pronunciando el nombre de Yeshua cuando dicen salvación ellos están diciendo el nombre de Yeshua pero no le ven por eso es que nosotros tenemos un privilegio nosotros hemos visto a Yeshua hemos sido salvos a través de Jesucristo de nosotros. yo lo que le estoy tratando de hacer ver es como los rituales que ellos hacían que ellos hacen, que ellos hicieron en los tiempos de Yeshua, todo tiene que ver con Yeshua. Ustedes y yo lo vemos, pero ellos no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque Dios le ha puesto una venda. No lo ven si está más claro que el agua. Ellos están diciendo en ese momento, Yeshua, sacaremos con gozo las aguas de la fuente de Yeshua. Entonces ahí está la muestra de lo que ellos hacían, justamente en ese momento. Dice, en esta época de Sukkot, según Isaías 12:3, era mencionado frecuentemente como está escrito, sacaréis con gozo, aguas de la fuente de salvación. Yeshua en hebreo significa salvación. El drama de la ceremonia de la extracción del agua puso una nueva dimensión al significado cuando Yeshua asistió a la fiesta de Sukkot ahora vamos ya al cumplimiento mesiánico cuando Yeshua asiste a la fiesta de Sukkot tabernáculos en el día séptimo de la fiesta que es Hoshana Rabah que significa literalmente que gran Hosana la gran salvación las actividades de la festividad eran diferentes con relación a los, a los seis días previos cuando los sacerdotes daban vueltas alrededor del altar en una, una procesión cantando el Salmo 25. ahora cuando llegaba el día séptimo de la fiesta la gente daba vueltas alrededor del altar siete veces y es por eso que ese día se llama Osana Raba a gritar salva ahora ellos gritaban salva ahora salva ahora ellos gritaban Osana Rabba, el día, sálvanos ahora, que era repetido siete veces la afirmación de Yeshua en Juan 7, 37 y 38 se dice en Osana Rabá. Ahora vamos a leer ese versículo. Pensemos una vez más en este momento. Una vez más, piensen. La gente está aclamando, diciendo Isaías 12.3 Sacaré con gozo aguas de la fuente de Yeshua, salvación Él está diciendo eso Juan capítulo 7, versículo 37, 39 dice En el último y gran día O San Arrabá, En el último y gran día de la fiesta Yeshua se pone en pie. Él escucha eso. El último día se está diciendo ese cántico. Se está diciendo Isaías 12:3. Con gozo sacaremos las aguas de la fuente de Yeshua. Y Él se pone en pie. Él alzó la voz. ¿Qué es alzar la voz? Él gritó para que todo el mundo le escuchara. Él gritó. Alzar la voz es gritar. Para que todo el maíz No, no teníamos micrófono No teníamos inalámbrico tenían que gritar Dice que él se puso en pie Alzó la voz Diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí porque claro, Le están diciendo a él Yeshua es la fuente del agua Con gozo sacaréis agua De la fuente de Yeshua Yeshua es una fuente de agua De agua viva y le están clamando a él, y él en el último gran día de la fiesta él dice, hey, si alguien tiene sed, venga a mí y beba de mí y no tendrá sed jamás. Él responde a lo que ellos están pidiendo. Ellos están diciendo, hey, nosotros sacaremos agua de la fuente de Yeshua. Dice, venga a mí, venga a mí, yo les daré agua y no tendrán sed jamás. Jesús no dijo eso por, por aventura. Jesús dijo eso en el gran, y el último día de la fiesta. Entendiendo muy bien lo que ellos estaban diciendo. Ahora todo cobra sentido. Todo cobra sentido. Y él dice: El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua. Ríos de agua viva Por lo tanto el Señor dice Ya no tendréis que bajar al estanque de Siloé A coger agua retenida Porque de ti va a haber fuentes de agua viva Ríos de agua viva Agua viva, no agua muerta De un pozo Hemos estado estancados muchos años Porque hemos bebido agua del pozo Sin embargo Yeshua tiene ríos De agua viva esto me recuerda a la mujer samaritana, aquella conversación que Yeshua tiene con aquella mujer. Si bebes de esta agua, no tendrás sed jamás. Juan capítulo 4, verso 13 y 14 dice, respondió Yeshua y le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebire... Agua de este pozo volverá a tener sed. Mas el que me viene del agua, de la fuente de agua viva, que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ale, un fuerte aplauso a rey de Reyes, Yeshua, Jacía. Ahora mismo, cuando estemos en el tabernáculo, los judíos volverán a decir, ¡Ey, con gozo, recogeremos aguas de la fuente de Yeshúa! Y él volverá a repetir, el que tenga sed, venga y beba de mí, y no tendrá sed jamás, y si cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí. Y seremos un, el Señor dice que nosotros nos vamos a convertir en una fuente de agua. Por eso es que tú recibes y Tienes que dar a otros El río es así El río recibe y da Recibe y da ¿Sabe por qué el mar muerto? Está muerto Porque solo recibe Y no da Recibe agua del Jordán Y agua del Galilea Pero no da Así es toda persona Que recibe, que recibe, que recibe Y no da muere por eso Yeshua dice si creéis en mí seréis una fuente de agua para vida eterna eso nos recuerda a esta fiesta que vamos a pasar ahora Yeshua es la fuente de agua de agua viva ¿Qué dice Zacarías capítulo 14 versos 7 y 8 será un día el cual es conocido de Yahweh que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ocurrirá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. De conmigo aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno el agua es muy importante en la fiesta de Sukkot cuando usted está derramando cuando los sacerdotes derraman el agua y el vino ellos están pidiendo lluvia que venga lluvia para la tierra y la lluvia es señal de bendición que ha caído hoy día lluvia es una señal de la bendición que viene en tabernáculos de la bendición para este nuevo año yo no sé usted, pero eh, cuando termine este año, usted va a terminar este año 5.782 más contento que el año pasado, más próspero que el año pasado. Usted va a ganar más vidas que el año pasado. Todo se va a multiplicar. Esta lluvia está hablando de que la tierra, bueno, Miguel, Miguel conoce, con, ¿Usted sabe que la tierra necesita agua en verano? ¿Sí o no? Verano es donde más agua necesita la tierra. Pero está diciendo aquí, Zacarías, que vendrán aguas vivas que saldrán de Jerusalén en verano y en invierno. No te faltará agua en tiempo de sequía. Esta lluvia está anunciando eso. No nos faltará agua en tiempo de sequía Quizás este año Shemitá Será catastrófico Para España Pero a nosotros no nos faltará agua En tiempo de sequía Tendremos agua en verano y en invierno En el nombre de Yeshua Hamashiach. Eso es Fiesta de Sukkot si recibir el, el ¿Cómo se dice en hebreo? No sé si es Majim en la lluvia, para ser benditos. Apocalipsis 22, versículo 1, dice, después me mostró un, un río limpio de agua de vida. ¿Quién es el agua de vida? Es Yeshua, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, no habrá ni más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Elohim, el Señor mismo los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos Aleluya, yo creo en esta palabra yo creo en el reino eterno que viene del cielo Aleluya este es tiempo de de meditar en esta palabra Yeshua es la fuente de agua viva no tenemos que tener sed Él nos está diciendo yo voy a calmar tu sed pero tú te vas a convertir en una fuente de agua. O sea, lo que yo tengo, yo te lo doy. ¿Sabe por qué nosotros nos, nos agotamos? Porque nos quedamos con el agua. Yo entendí algo desde muy pequeño. Yo no podía quedarme con lo que recibía. ¿Sabe que hacía yo en el colegio? Lo que, todo lo que recibía iba y se lo contaba a mis padres. Papá, mira, avancé esto en historia y le contaba toda la historia de Bolivia, las guerras que pasó Bolivia. Me las sé todas porque yo las enseñaba. Las aprendía y las enseñaba. Y luego ya no tenía que estudiarlas, porque las recibía y las enseñaba. Cuando fui a la universidad, me acuerdo que hice contabilidad. Terminé contabilidad y dije, papá, quiero hacer contabilidad todo lo que tenemos en casa. y le hice la contabilidad toda hasta del perro y del gato ¿por qué? porque tenemos que ser como un río nosotros recibimos y tenemos que dar ¿amén? Sí. eso va a tener vida los peces solamente están en los ríos hay peces hay vida donde hay agua viva Yeshua es el agua viva Esa es la fuente de agua no busquemos en otros lados Mire, Yeshua está en esta fiesta Él asistió a la fiesta los nacos. Se puso en pie Él gritó El que, que tenga sed Venga y beba de mí Yo soy aquello que ustedes están cantando Ustedes me están pidiendo Están diciendo la fuente De agua de Yeshua Aquí estoy Aquí estoy ellos gritaban y Yeshua también gritó. Aquí estoy. Y mire cómo termina el versículo. ¿Saben puede leer el verso 40? Juan 7, versículo 40. Juan capítulo 7, versículo 40. Quien lo tiene, diga aleluya. Juan capítulo 7, versículo 40. Ellos dicen, cuando lo escuchan hablar a Yeshua, que él dice que era el agua, el agua viva, ellos responden. Entonces, algunos de en la multitud, oyendo, oyendo estas palabras, y Yeshua dice: Yo soy la fuente. Yo soy el agua viva Cuando ellos escuchan esas palabras Ellos dicen verdaderamente Este es el profeta Y otros dicen Este es el Cristo Porque solamente El Cristo puede decir estas palabras Y Yeshua las dijo En una fiesta En la fiesta de Tabernáculos. Amén Entonces vamos a celebrar esta fiesta Vamos a entrar en esta fiesta Amén yo creo que va a ser un día impresionante. Un día de gozo, un día de alegría, un día de danzar. Es celebrar que estaremos en el reino de Dios. Es un ensayo, escúcheme, No es que ya, ya estamos. Sí, vamos a estar. Pero el hecho de celebrar esta fiesta es un ensayo de aquello que vendrá. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie. Y podamos orar para que esta palabra pueda entrar hasta lo más profundo. Mire, fiesta de es. Es tan amplia, es tan hermosa, está llena de rituales. Pero es lo que me encanta a mí? Es ver en, este, en estos rituales, ver a Yeshua. Escuchar a Yeshua aquí. ¿Por qué Yeshua dijo estas palabras? ¿Qué significa esto? Y cuando encontramos a Yeshua en esos rituales, yo, wow, ya sé por qué dijo esto Yeshua. Ya sé por qué comentó esto. Así que vamos ahora...